0: Og lad os åbne vores bibler til 1. Samuels bog, kapitel 10. Da vi for et par uger siden nåede til kapitel 8, der kom vi også til et nyt afsnit i 1. Samuels bog. Et afsnit, der går fra kapitel 8 til kapitel 15, hvor et savl, han er hovedperson. I kapitel 8 bad folket om at få en konge. Dermed forkastede de også Saul. Samuel selvfølgelig. De forkastede Samuel som dommer. I kapitel 9, der gjorde Gud det klart for Samuel, at det var Saul, som skulle være den konge. Vi så også, at Saul han havde alt det, som folket de så efter. Men han manglede et liv med Gud. I kapitel 10, der... Øh, ser vi så, at der bliver lavet om på det. I kapitel 10, der bliver Saul, han bliver salvet til tjeneste, således at hans tjeneste ikke er ved magt, og ikke er ved styrke, men ved Guds ord Eller det er i hvert fald meningen, at det skal være sådan. Det er lige ved næsten det, der kommer til at ske. Vi ser her i kapitlet, at Først så salves Saul i vers 1-16, og dernæst så udråbes han til konge i vers 17-27. Vi ser, at der sker ting med Saul, som gør, at han næsten kommer på retsbord. Og det er det udtryk, næsten, jeg godt vil have, vi går frem med i dag. At han var lige ved at næsten være der. Han var lige ved at næsten og kunne være blevet, en god kong. Og til sidst vil vi konkludere noget i retning af, om vi næsten lever det kristne liv. og vi næsten er der, hvor Gud ønsker, vi skal være. Lad os først se på, på vers, vers 1-8. I vers 1-8 står der, Da tog Samuel oljekrukken og hældte olien ud over hans hoved, kyssede ham og sagde, Nu salver Herren dig til fyrste over sin ejendom. Når du i dag forlader mig, vil du møde to mænd ved Rakels grav i Selsa i Benjamins land. De vil fortælle dig, at æslerne, som de gik ud for at lede efter, er fundet, og at din far ikke længere tænker på æslerne men er bekymret for jer og siger, hvad kan jeg gøre for min søn? Når du går videre derfra og kommer til taberegnen, vil du møde tre mænd, der er på vej op til Gud i Betel. Den ene bærer tre kid, og den anden tre brød, og den tredje en krukke vin. De vil hilse på dig og give dig to brød, og du skal tage imod. Derefter kommer du til Guds Gibea, hvor filistrenes guvernør bor. Når du går ind i byen, vil du støde på en flok profeter, der er på vejen ned fra offerhøjen. I spidsen for dem går folk, der spiller på harpe, pauke, fløjter og siter Og selv er de i profetisk henrykkelse. Herrens ånd vil gribe dig, så du kommer, til, kommer i profetisk henrykkelse sammen med dem og bliver forvandlet til et andet menneske. Når du ser disse tegn indtræffe, kan du udrette, hvad du vil, for Gud er med dig. Gå i forvejen ned til Gilgal, så kommer jeg ned til dig for at bringe brændoffer og måltidsoffer. Vent syv dage, til jeg kommer og fortæller dig, hvad du skal gøre. Vi ser først, at Samuel, han salver og taler til Saul. Han, øh, Samuel, var sammen med Saul, øh, gået ud af byen. Tjeneren var også med, eller har med kalen der, og øh, han sender så kalen sted hjem, og så er det i forvejen. Og så er Saul der og Samuel der. Og så siger Samuel, eller snarere tager Samuel den her oljekrukke og hælder ud over hovedet på Saul. Det at salve nogen er ikke i sig selv noget åndeligt. De fleste af os har salvet os i dag, eller i hvert fald forhåbentlig i løbet af den forgangne uge. Fordi at det, vi smører noget shampoo i håret, eller noget creme på et eller andet sted, det er, at, at vi salver os. Det, det er en slags salve. Det i sig selv er ikke noget uh, heldigt eller forvandlende i. Det, der er vigtigt i salvingen, er det symbolske. Den olie, som Samuel han bruger, det var den samme olie, som man brugte til at salve præsterne. Når man tog den her olie, så beskriver Salme 133, vers 2, at olien kom simpelthen til at flyde ned over hovedet på en. Og det vil sige, at man, man blev simpelthen badet i olie. Og det gjorde, at Saul, han ikke ville komme til at glemme den her begivenhed. Hans hår blev, blev meget, meget fedtet, og, og hans tøj blev formodentlig i en eller anden grad ødelagt af alt den her olie. Grunden til, at Saul den her dag bliver salvet, er, fordi han er udvalgt til tjeneste for Gud. Men han vidste godt, og Samuel vidste godt, at han kunne ikke gøre den tjeneste i sig selv. Han var nødt til at have Gud med, hvis han skulle være en konge for folket. Så han lader sig salve, og han anerkender, at opgaven den var for stor for ham selv. I det kristne liv har vi en parallel til den her salving med olie. Det er det at blive fyldt med heligånden. Når vi beder om at blive fyldt med heligånden, så siger vi, jeg kan ikke klare det kristne liv selv. Jeg har brug for hjælp. Salvingen er ikke det eneste, som Samuel han gør. Han kysser ham også. Og det er lidt som man ser på film eller læser i bøger, at når nogen går hen og kysser kongens ring, for eksempel, så siger de, jeg anerkender, at du er større end mig, og du har autoritet over mig. For Samuels vedkommende var det også at sige, ja, jeg anerkender, at Gud har udvalgt dig til konge, og du skal vide, at jeg står bag dig. Jeg bakker dig op i det hvad. Og så begynder Samuel at tale til Saul, og han siger, nu salver Herren dig til fyrste over sin ejendom. Hvad for en ejendom? Jo, Israel blev set som Guds ejendomsfolk. Det er det, vi læser om i 5. Mosebog, kapitel 4, vers 20. Og Saul, han skulle være fyrste over Guds ejendom, over Guds folk. Så begynder Samuel at sige nogle ting til Saul her. Og det fortsætter helt ned til slutningen af vers 8, som vi læste før. Det han siger, det er, at du får en, en stor opgave. Og jeg er godt klar over sig, at når en stor opgave ligger foran dig, så vil du gerne bekræftes i, at det er rigtigt, at du skal være kong. Derfor vil der nu ske øh, tre forskellige ting, som bekræftiger, at, at du skal at du skal være kong. Tre forskellige tegn vil der komme til at ske. Og jeg tror på, at hvis Gud han kalder os til noget ekstraordinært, eller til noget, noget større i vores liv. Vi, vi taler ikke om, at, at du hører fra Gud, at, at nu, skal du, nu skal du altså til at læse mere i Bibelen, eller nu skal du til at bede mere, det ved vi godt, at det er rigtigt og sandt, så det, det er nok ikke forkert. Men i min eget liv kan jeg give et eksempel. Da Gud kaldte mig til at plante den her menighed tilbage i foråret 2006, der arbejdede han langsomt, men sikkert i mig. Han, han havde talt til mig om det her igennem lang tid. Og i foråret 2006, der var René og jeg og nogle andre en tur i, i Tyskland nede ved Calvary Chapel Seeket. Og den gang, hver gang jeg kom til en Calvary Chapel, så tænkte jeg, at jeg ville ønske, at vi havde en Calvary Chapel i Danmark. Og øhm, til de af der kender mig, så ved jeg, at jeg godt kan lide bøger, og jeg kan godt blive at købe bøger også, selvom jeg ikke lige får dem lige med det samme. Og det gør jeg også der. Og jeg havde hørt godt om en bog, der hedder The Making of a Man of God by Alan Redpath. En bog, som vi i øvrigt kommer til helt sikkert at høre meget mere fra i de kommende uger, for den handler nemlig om Davids liv. Så når vi når kapitel 16, 15 stykker, så vil vi helt sikkert komme til at høre mere fra The Making of a Man of God. Men da jeg tog den bog og satte mig i bilen på bagsædet, vel og, mærke, og kiggede på, på bogen, så stod der noget om den mand, der havde skrevet bogen. Adam Redpath stod der. Forlod sin stilling som, som revisor for at følge Guds kald og prædike evangeliet. Det hold fordi som I nok også ved, så er det revisor, jeg arbejder så. Oh, det var kun en til to måneder senere, at jeg så var til, til noget, som, som hed Youth Church. Det var en ungdomskirke her i byen, hvor der kom, da vi var flest, tror jeg, var 300 yngre eller unge mennesker, der samledes for at tilbyde Herren og, og prædike evangeliet. Og det var sådan et fælles kirkeligt arrangement. Og så ham, der talte den aften, han var, åh, oh, så kedelig, synes jeg. Han sagde ikke noget, han talte ikke til mig. Og, og jeg sad bare på allerbærste række og, og fordømte hans elendige prædiken. Pludselig så kommer han med en illustration. Og han siger, tænk så nu at hvis du studerer 12 år til at blive revisor, men Gud har kaldet dig til at prædike evangeliet. Og som I nok kan regne ud, så ramte det mig som et øh, ton bricks, som man siger på engelsk. Og øhm, jeg gik op til ham bagefter og sagde, er du klar over, hvad jeg laver? Nej, det var han ikke. Og jamen, Jeg reviser sig. Hold dig op. I dag har jeg faktisk kun hos sammen her. Øh, men det er så, hvad det er. Og så var det... Øh, 7-8 måneder senere, da vi havde sådan set besluttet at starte et bibelstudie hver tirsdag, eller onsdag, eller hvornår det var, hver onsdag. Da vi havde besluttet det, så, så skrev jeg til ham her, Brian Broderson, som jo var, eller er Chuck Smith, svigersøn, som, som var over i Carriage Chapel Customs. Så jeg havde nogle spørgsmål til ham, og så ville jeg også bare godt lade ham vide, at vi ligesom havde planer om det her. Jeg skriver til ham og siger, du skal vide, at, at, at vi har tænkt så starte en menighed. Og så skriver han tilbage til mig, du, du vil aldrig tro på, at det her er rigtigt, når han skriver til dig. Men, men vi sad for få dage siden, altså inden for en uge, før jeg skrev til ham. Og jeg bad specifikt for dig ved navn. Han kendte mig fra, da jeg var på bibelskolen. Brian, han troede nemlig, at han var dansker, fordi han havde bruders sendt til efternavn. Så han var helt sikker på, at han kom med dansk afstamning. Og han bad for mig, sagde han, navn at jeg må indsætte, at det var Guds kald over mit liv og plante en menighed i Danmark, og jeg ikke skulle sidde og vente på nogen andre, der kom og gjorde det. Og, og selvom vi allerede på det tidspunkt havde besluttet, at nu, nu starter vi det her bibelstudie, så var det igen en vidunderlig bekræftelse i, at vi var i Guds vilje og vi gjorde det rigtigt. Så mange gange igennem årene, når det har været svært, når vi har siddet 3, to, tre, fire mennesker, og har tænkt, åh, oh, det håbløst det. Så jeg kiggede tilbage på de bekræftelser og tænkt, men det er Guds vilje, at vi er her. Og så sent som sidste søndag, da vi heller ikke var ret mange, eller onsdag, eller hvornår det var, der tænkte jeg, det kan godt være, at vi ikke er mange. Men os, der er, vi bliver opbygget i Herren, og vi går dybere med ham. Og vi lever et liv for ham sammen. Og hvor jeg takker Gud for, at han bekræftigede for mig, Hvorfor det er, at vi er her, og han bekræftet for mig, at jeg gør det, som var hans kald over mit liv. Og viser også, at jeg var en smule tung, at der skulle så meget til, før jeg gjorde det, som han kaldte mig til. Saul vil på lidt samme måde, og men lidt hurtigere, nemlig samme dag, få bekræftet tre gange, at det var Guds plan nu at han skulle være kong. Det første, der skulle ske, det var, læser vi, at han møder to mænd ved Rakels grav. Hvad han gør ved Rakels grav, ved vi ikke helt, for det var noget øh, af en omvej fra, hvor han var. Og øh, de vil fortælle dig, at de æsler, som du ledte efter, de er kommet hjem. Så Saul kommer til Rakels grav, der er to mænd, der møder ham, og de siger, æslerne er kommet hjem. Hvad for nogle æsler, spørger du måske? Jo, de æsler, som er blevet væk i kapitel 9, som Saul gik ud for at lede efter. Dernæst så kommer han til Taber i står der. Og øh, her møder han tre mænd, de er på vej til Betel. Det er ikke det Taber som at øh, det nordlige bjerg bjerg op i nordlige Israel der hedder Taber. Nej, det, det her har været et andet Taber som vi ikke kender til. Det var nemlig i nærheden af Betel. Her møder han tre mænd, og de har et offer med. Og vi får meget meget specifikt, at den ene af dem han bærer tre kid, og den anden tre brød, og den tredje en krukke vin. De vil på dig, og det vil give dig to brød, som du skal tage med. Det er meget meget specifikt. Der står senere i vers 9, ser vi, at alt det her kommer til at ske til punkt og præg. Og det bekræfter for Saul, at jeg er kaldet til at være konge af Gud. Jeg er salvet til at være konge af Gud. Den ene af dem giver to brød. Det er en måde at vise, at Saul han er deres kong. At det, som skulle have været et offer til Gud, det får Saul. Det tredje møde, det kommer til at ske i Guds Gibea, står der. Gibea hed det sted også, hvor Saul kom fra. Og vi, må, vi må formode, at det er det samme sted. Så han kommer til sin hjemby, og der var altså åbenbart nogle filistre i nærheden, som, som havde en guvernørbolig der. Og så står der, når du kommer vers 4, 5, Når du kommer ind i byen, vil du støde på en flok profeter, der er på vej ned for offerhøjen. I spidsen for dem går folk, der spiller på harpe, pauke, fløjte og siter, og selv er de i profetisk henrykkelse. Så Saul han møder. Nogle profeter og nogle, der spiller på nogle instrumenter. Og de er et profetisk henrykkelse. Jeg har i alle år, når jeg læste det her, undre mig at vide, hvad profetisk henrykkelse betyder. Lige indtil her, den anden dag, da jeg rent faktisk studerede afsnittet, og så, at de samtlige andre oversættelser, undtagen den danske oversættelse af 1992 og den danske oversættelse af 1931, eller hvornår det er, der står der profetisk henrykkelse. Alle andre oversættelser, der står, at de profeterer. Så hvis du tager den danske oversættelse fra 1871, eller Bibelen på hverdagsdansk, eller alle de engelske, seks, syv forskellige engelske oversættelser, jeg slår op i, så står der, at de profeterer. Så lad være med at lægge for meget i ordet henrykkelse. Der kommer nogle profeter ned, og de profeterer. Det er det, der sker. Det her over henrykkelse gør, at, at vi måske øh, kan lægge alt muligt andet i teksten, end det, der sker. De profeterer. Måden, de profeterer på, er ved, at der bliver spillet på de her forskellige musikinstrumenter. og, og øh, Imens de gør det, så synger de Guds ord højt. Men hvad er det, det vil sige at profetere? Jo, profeti kan både være at forudsige fremtiden men i langt større grad, der er det at fremsige Guds ord. Og det er det sidstnævnte, som der er tale om her. Det er ikke den eneste gang, at profeti går til musik. Vi ser det også i 1. krønikebog, kapitel 25, vers 1. Vi ser, at Saul han også vil komme til at profitere. Det vil han, når et kommer over ham. I vers 1, der så vi, at han bliver salvet med olie. Hvis jeg havde taget et liter olivenolie, og går hen og hælder ud over en af jer, ud over jeg så ødelægger jeres tøj, gør jeres hårdt så fedtet, så det vil kunne ses resten af året, og muligvis ødelægger gulvet, og øvet nok aldrig vil se dig igen måske, så vil det så gøre en forskel. Nej. Hvis du fik installeret olivenolie i din bruser i stedet for vand, og du hver dag tog bade i olivenolie frem for vand, vil det så gøre en forskel? Nej. Den her symbolske handling gør ingen forskel, hvis ikke helionen, han kommer over dig. Ganske som det at blive døbt, for eksempel. Ikke gør nogen forskel hvis der ikke er sket et værk i dit hjerte først. Så i det her tilfælde, der bliver han salvet, og vi ser også, at ånden kommer over ham. Når jeg tænker på Samuel, og jeg for eksempel tænker på det, vi så i kapitel 9, med at han kommer gående der og leder efter sin æsler, men det viser sig, han han aldrig har hørt om Samuel. Samuel boede blot, 5-10 kilometer væk fra ham. Og han var profet, den største profet i Israel. Han, han er en af de største gudsmænd i hele Bibelen. Han har aldrig hørt om ham. Og vi så også, at senere, at han siger, jamen hvordan kan den mindste blive til noget? Og vi konkluderede, at den mindste bliver tit til noget, i, når Gud er med ham. Og han kendte heller ikke sin Bibel. Han kendte ikke Guds mand. Han kendte ikke Bibelen. Vi ser ikke på Saul som et specielt åndeligt menneske. Og alligevel så vælger Gud at udgive sin ånd over ham og sige, jeg ønsker at bruge dig sammen. Og selvom du er kommet her i dag og tænker, ah, jeg er ikke så åndelig som ham eller hende, der sidder over for mig, eller ved siden af mig, eller på rækken ved siden af mig. Selvom du tænker det, så for det første er det langt fra sikkert, det er sandt. For det andet, så uanset, hvor du måtte være i dit liv med Gud, så kan Gud bruge dig. Gud kan bruge dig, og han ønsker også at bruge dig. Vi ser også, at Saul bliver til et andet menneske, står der. Vi skal ikke forveksle det her med vores nytestamentlige teologi. I nytestamentlige teologi, der ved vi, at vi bliver født på ny, vi får et, et nyt hjerte. Vi, vi, øh, vi bliver en ny skabning i ham. Noget, der ikke kan laves om på igen. Det er ikke det, der er tilfældet her. At han bliver et andet menneske, skal nok mere forstå som, at, at nu får han kraften til at være kong. Han får øh, det, der skal til at at regere, og at han får lysten til at regere os. Og at også at han er med til det her med at profitere. Så det er de tre tegn. At for det første, at han får dem her, der møder dem her, der siger, at æslerne er kommet hjem. For det andet, han får de to brødre. For det tredje, at han kommer til at profitere. Derudover skal der også ske en fjerde ting, nemlig i vers 8 at han skal gå til Gilgal, og efter syv dage, så vil Samuel komme dertil. Når, når Saul skal gå til Gilgal, så er det jo, at konger, de er jo nogen, der venter på andre, men, men Saul skulle gå til og vente på Samuel. Og det var altså en måde at prøve hans, hans ydmyghed på, simpelthen. Så ser vi så fra vers 9-16. Da Saul vendte sig om og forlod Samuel, gav Gud ham et andet hjerte, og samme dag indtraf alle disse tegn. De nåede til Gibea, og en flok profeter kom ham i møde, der greb Guds ånd ham, og han kom i profetisk henrykkelse sammen med dem. Da alle de, der kendte ham fra tidligere, så ham i henrykkelse sammen med profeterne, sagde de til hinanden, hvad er der sket med Kisses søn? Er også Saul blandt profeterne? Og en mand fra stedet der sagde, hvem er deres far? Derfor er der blevet et mundhæld. Er også Saul blandt profeterne? Da den profetiske henrykkelse var over, gik han hjem. Hans farbror spurgte ham, hvor han og garlen havde været, og han svarede, ude at lede efter æslerne. Og da vi ikke kunne finde dem, gik vi til Samuel. Fortæl mig, hvad Samuel sagde til jer, sagde, far, sagde Sauls farbror. Og Saul sagde, han fortalte os, at æslerne var fundet. med hvad Samuel havde sagt om kongedømmet fortalte Saul. Ikke. Så vi ser altså så, at de her ting sker. Der sker også det, at da folk ser Saul profeterer, så undrer de sig, og ud af det kommer der sådan et, et ordsprog, et mundhed, at er Saul også i profeterne. Det er en måde at sige på at ham der som som før var var en hedning, er han nu, nu lige pludselig blevet religiøs. Det var det mundheden betød. Da Saul kommer hjem, så øh, spørger farbroren ham, jamen, øh, hvor har du været, hvad er der sket, og, og Saul, han fortæller om møde med Samuel, men han fortæller ikke, at han er blevet salvet til kongen. Vi kan kun spekulere i, om det var det rigtige, eller det forkerte at gøre. Men, øh, et eller andet sted må vi tænke, at, at er det, at det noget, som han gerne vil eller ikke vil? Vi, vi kan ikke vide det, men et eller andet sted viser det en form og med en lille form for, for ydmyghed, måske også en form for, øh, for at han var, øh, var lidt bange for, hvad der egentlig skulle ske. Så ser vi så videre i vers 17-27, altså kapitlet. Derpå stævnede Samuel folket sammen hos Herren i Misbe, og sagde til israeliterne, det siger Herren Israels Gud. Jeg førte Israel op fra Ægypten, og redde jer fra Ægypten, og alle de andre riger, der undertrykte jer. Men I har i dag forkastet jeres skud, som har frelst jer for alle jeres ulykker og trængsler. For I har sagt, Nej, en konge skal du sætte over os. Træd nu frem fra herrens ansigt. Stamme for stamme, slægt for slægt. Så lod Samuel alle Israels stammer træde frem, og lodet faldt på Benjamins stamme. Derpå lod han Benjamins stamme træde frem, slægt for slægt, og løget faldt på Matris' slægt. Og til sidst fald, Lået på Kisses søn, Sav. De ledte efter ham, men de kunne ikke finde ham. Så spurgte de igen herren, Er manden? Herren svarede, Han har gemt sig ved troset." Så løb de hen og hentede ham, og han trådte fra midt i folkemængden. Han var et hoved højere end alt folk, da sagde Samuel til dem alle, Her ser I ham, som herren har udvalgt. Hans lige findes ikke i hele folket, for alle brød nu ud i hyldest, kongen leve. Samuel kun gjorde kongeloven for folket og skrev ned i en bog, som de lagde for herrens ansigt. Derpå sendte han dem alle sammen, hver til sit. Saul gik også hjem til Gibea, fuld af nogle krigere, hvis hjerte Gud havde rørt. Men nogle ondsindede mennesker sagde, hvordan skal han kunne frelse os? De foragtede ham og bragte ham ikke nogen hyldskave til ham. Men han Altså, savl låd som ingenting. Mispa var der, hvor folket i kapitel 7 havde kæmpet mod filistrene og vundet. Samuel siger nu, lad os samles med Misper. Nu den her konge, som I vil have, nu skal I få ham. Men først så minder han dem om, at når I får en konge, så er det også, at I forkaster her Gud. Den Gud, som frelste er fra Ægypten, som frelste er fra alle de andre riger. Det er vigtigt ikke at misse det her. At de forkaster Gud midt i hele det her kongehul om mig. For det, at de får Saul, det, at Guds hånd kommer over Saul, det, at, at Saul nu virker til at være virkelig godt på vej, det betyder ikke, at Saul var Guds vilje for folket. Savl er, er Guds svar på en ugudelig bøn. Og vi kan godt bede om ting, som er selvisk. Bede om ting, som er til vores eget bedste. Og sådan tigger at bede om at Gud ender med at give dem til os, selvom det ikke er til vores eget bedste. Når han gør det, så gør han det for at lære os, at vi altid må bede både efter hans vilje og efter hans timing. Den måde, de udvælger på, det er en måde, som også bliver brugt andre steder i det gamle testament, det nemlig ved at kaste lod. Så de kaster løjet, og det bliver Benjamins stamme, og de kaster lade, og det bliver Matrix slægt, og de kaster løjet, det bliver Kish, og så kaster de igen, og det bliver saul. Og på den måde, så, så viste de altså, at det er ham her specifikt. Samuel havde ikke sagt noget om, det var saul. Øh, saul havde ikke sagt noget om, det var saul. Men, men de, de vælger så at finde ud af, at Gud vil have det saul, som skal være den her konge. Men da de så har fundet ud af, at det er Saul, der er konge, så kan de ikke finde. Så gemmer han sig ved trosset. Er nogen af jer, der ved, hvad trosset er? Okay, så er det ikke bare mig, der er dum, for jeg vidste det heller ikke. Det betyder udrustning. Det er et gammeldags ord for udrustning. Så han gemmer sig henne ved udrustningen. Så ved deres bagage, røgskæg, så videre. Og øh, Saul havde egentlig ikke nogen speciel ambition om at blive øh, om at blive konge virker det til. Han øh, han havde faktisk en vis form for ydmyghed. Og igen ydmyghed måske også blandet lidt med med at han var, var bange for, hvad der skulle ske. Men samtidig, han gemmer sig ved det her trods, ved det her udrustning. Spurgeon, han taler om, at når Gud har en krone til os, så er det dumt det er også at gemme os ved udrustning. Det er dumt det er også at gemme os, når Gud har en krone til os. Vi skal aldrig gemme os for det, som Gud, han har til os i vores liv. Det er fint nok, at vi siger, jeg er ikke værdig. Men vi skal ikke gemme os og sige, at jeg er ikke værdig. Vi skal træde frem i ydmyghed og sige, jeg er ikke værdig, men her er jeg. Så når Gud kalder dig til noget, så lad være med at gemme dig. Men træd i stedet for frem og sige, her står jeg sårbar og siger, jeg er ikke værdig Gud. Men jeg ved, at når din ånd er i mig, så kan du alligevel bruge mig. Ikke på grund af mig, men til trods for mig. I vers 24, der siger Samuel, at her ser I ham, som Herren har udvalgt. Hans lige findes ikke i hele folket. David Guse kan mener, at det her er sagt sarkastisk. Fordi, det var jo egentlig slet ikke Guds mening, at Saul skulle være konge, men de ville have en konge, som var høj og som var smuk og som havde det hele. Og her har I ham. De valgte en konge, som var konge i det ydre, men ikke i det indre. Det var stadigvæk, Sauls udseende folk var tiltrukket af. Ligesom at Hele vores verden, og måske endda os selv, er så opslugt af image. Hvordan er vores image over for andre? Hvordan, hvordan ser andre på os? Hvad tænker andre om os? Lad os bede til, at vi ikke må være opslugt af det ydre, af skallen i vores liv, men af det indre, af vores hjerte, af det som virkelig betyder noget af Guder i vores liv. Samuel stiller sig så op og kun gør kongeloven. Det er den, vi læser i 5. Mosebog, kapitel 17. Og han fortæller dem altså, hvad en konge er og hvad en konge skal være. Og der er nogen, der går med savlen. Guds hjerte vender dem. De bliver krigere og slags bodyguards sammen med savlen. Men der er også nogen, der siger, ham der han skal ikke være konge over os. Og de kaldes for ondsindede eller tomme mennesker. De foragter Saul. Men så står man Saul lod som ingenting. Saul han vidste også, at han kunne ikke vinde hele folket på en gang. Selvom der havde været en lodkastning, og Herren havde udvalgt ham, så det ud til, og at her, så ville han ikke vinde hele folket på en gang. Det var altså visdom fra hans side. Jesus fortæller os en lignelse. Han fortæller os lignelsen om sædemanden, der gik ud for at så. Her illustrerer Jesus i Matthæus kapitel 13, hvordan ordet vokser i mennesker. Afhængig af, hvad type jord eller hvilket type hjerte ordet falder i. Hvor modtageligt er hjertet. Og han taler blandt andet om det såsæd, der falder på klippegrund. På klippegrunden er der klippe, og så er der en lille smule jord. Det gør, at det hurtigt kan spire op. Problemet er så, at når den solen i Israel står der og bærer ned, så har det her korn ikke dybe nok rødder til at kunne overleve, og så dør det ud. Sauls liv var som den her klippegrund. Det var et tyndt lag jord. Det gjorde at, at hans hjerte det kunne blive anderledes i hvert fald for en stund. Han havde nærmest alt nu. Han så godt ud, han havde ydmyghed, han havde visdom, og han var en faktisk en der salvet fra Gud. Han havde profeteret stort også. Men Saul havde ikke dybde. Det gjorde, at da solen bagte, så blev det lille frø, der måtte have været i hans liv, afsvedet. Den spiger gik ud. Saul han havde en god begyndelse, men han havde en elendig slutning i sit liv, som vi vil komme til at se. Vi kan ikke nøjagtigt sammenligne vores situation med Sauls. Vi lever, som allerede nævnt, under den nye pagt. Vi har muligheden for ved troen på Jesus at blive født på ny. Når vi bliver det, så tager Helligånden bolig i os. Og han kan ikke bare forsvinde igen, læser vi om af skil i stedet her i det nye testamente. Hvis, hvis vi virkelig er frelst, så er vi altid frelst. Selvfølgelig må vi stille os selv spørgsmålet, er jeg virkelig frelst? I salme 51, som vi også sang noget fra den her morgen. Der siger David efter sin søn med Bathsheba, tag ikke helligånden fra mig. Det er ikke noget, vi direkte kan sige som kristne, men vi kan sige noget andet. Gør mig ikke ubrugelig i dit rig. Gør ikke, at jeg diskvalificerer mig selv i tjenesten for dig. I det kristne liv, der handler det ikke kun om, hvordan du begynder. Det handler ikke om, kun om den dag, du bliver frelst, hvor en fantastisk det er. Det handler også om, hvordan du slutter. Specielt på den her årstid, hvor det lige har været nytår. Og nogle af os tænker, nu skal jeg bedre form. Og nu skal jeg være tyndere, og nu skal jeg måske endda bede mere. Nu skal jeg læse i Bibelen mere. Nu skal jeg komme i kirke mere. Det meste af det det er at sammen faktisk er gode ting. Er det jeg nævnte her. Der, der er ikke noget af det der i sig selv er dårligt. Så ved vi godt, at, at de af os, der sætter os ting for. Der handler det ikke bare om hvordan vi begynder, men hvordan vi slutter. Jeg kunne godt sætte mig for at sige at i år, der vil jeg løbe et maraton løb. Og lad os sige, at det matcher løb varm om, om fem måneder. Og jeg stiller op der. Jeg har flotte skindende sko. Jeg har aldrig været brugt den dag i dit liv. Og, og tøjet sidder godt, måske endda lidt for stramt. Det skal så noget løbetøj, så man kan komme hurtigere sted. Jeg har nummeret på maven, og, og uret er klar til at se, hvor hurtigt jeg løber, og hvor langt jeg løber. Og det har jeg min drikkefaske klar, for nu skal den bare have gas. Og, og vi starter med at løbe, og det går forrygende. I hvert fald de første 2 300 meter. Så kan jeg godt se, at nogen begynder at løbe hurtigere end mig, og efter en halv kilometer, oh, så kan jeg mærke mit knæ og min ekstrem dårlige konditioner. Efter en kilometer, så puha. Øh. Og hvis jeg virkelig, virkelig ville, så kunne jeg måske løbe en to, tre, 400 meter længere, eller par kilometer længere, hvis jeg virkelig skulle tage mig sammen, men så vil jeg også begynde at tænke, okay, næsten 40 kilometer endnu, jeg ved ikke, om jeg klarer det. Og jeg kan love jer en ting, jeg ville ikke kunne gennemføre et maratonløb, øh, uden jeg i hvert fald trænede grundigt op til dig selv, der tror jeg ikke, det kunne lade sig gøre lige med, med mit knæ og så videre. Men, jeg kunne godt begynde godt, men hvordan du begynder et maratonløb, det betyder ikke vildt meget længere det er, om du kommer ind over den der målstreg 42 km senere. Det, det er det, der betyder noget, når du løber et maratonløb. Det er fint, og det er godt, og det er dejligt, at vi sætter mål i vores liv. Men når vi sætter mål, så lad os ikke gøre ligesom savl og sige, vi starter godt ud. Det ser godt ud, fordi hvis vi ikke har nogen dybde i vores liv, hvis de mål, vi sætter, ikke giver os dybde, så ender vi måske som Saul med at diskvalificere os selv til tjeneste for Gud. Han, han begyndte faktisk ganske udmærket. Det var ikke hans skyld, at folket ville have en kong. Det var ikke engang hans skyld, at han så specielt godt ud. Og han fik Guds Ånd, og han fik Guds Ånd til tjenesten, men han sluttede elendigt. Lad ikke vores liv med Gud bare være begyndelsen på et martserløb. Lad ikke vores liv med Gud være plantet på grund. Men lad vores liv med Gud være plantet i den gode jord. Lad vores liv med Gud fuldende, således at vi når til målstregen, til det, som Gud han har planlagt for os. Lad 2016 blive et år, hvor vi kommer dybere i vores forhold til Herren, hvor vi sørger for at vores rødder bliver plantet dybere hos ham og med ham. Lad os spise ham. Tak, Jesus at Salvs lige veer næsten God begyndelse, men dårlig slutning, som vi senere vil se, kan blive et advarsel for os om, at vi skal huske at få dybde med dig. Vi beder, at du må give os alle et ønske om at komme dybere med dig i år. At når vi sidder i begyndelsen af 2017 eller i slutningen af 2016 og ser tilbage, at vi så må kunne sige, at 2016 var et år, hvor jeg fik et dybere forhold til Herren, hvor jeg min rødder gik dybere, og jeg blev mere funderet i dig. Vi ærer dig, Jesus, vi priser dig, og vi takker.